0: 三亚的海滩上有一处古代的穆斯林墓地，就是在三亚的三亚湾啊椰、呃、梦长廊那个地方，椰树后面的那片灌木丛里面，呃、你可以翻过那些灌木丛就进去，看到有一块一块的穆斯林的墓，然后有他们的石头的墓碑。<音>海南岛的东南部，像陵水、陵水这些地方，至今有一些回民，他们最早就从越南的占婆过去的
1: <音>。大
0: 乐那个地方，我记得好像是胡志明边上的一个避暑胜地，对吧？最早是法国殖民者就是度假的一个地方，对，所以我一直觉得大乐就是越南的莫干山。所以越南是个很神奇的地方，南边的历史遗迹是偏印度教，北边的历史遗迹呢就都是中华文化。我对于越南就充满了 respect。我一直以为人家是个懒懒散散、就扶不起的阿斗这样的一个东南亚弱国，但后来没想到，哇，原来这群人这么积血，而且发展极快
1: 。
0: 在这里给我们听众补充个背景信息吧，就是我们为什么那个播客隔几个月才更新一次？这几个月我们到底是去干嘛了啊？给大家隆重介绍一下我们的全职工作，就是录播客之外到底在干啥。欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健，大家好久不见，应该几个月没见了
1: ，一年了吧？
0: <笑>对，快一年了
1: 。Hello， 大家好，我是今天的主播王之
0: 。然后我们今天要聊的地方是越南，这是一段。我们在两年多以前分别去过的地方
1: ，<笑>是的，
0: 应该是在二零一八年的十二月年,年底，对,对年底是一月十二月的时候,时候。我记得那个时候是冬天，在北京特别寒冷，然后不知道去哪
1: ，灰蒙蒙的雾霾冷。
0: 对，然后突然看到那个时候好像是南方航空有促销，对,对,对,对,对吧？对对然后飞越南机票特别便宜，直飞
1: 好像，还是。直
0: 飞吗？直飞反正就,就很
1: 便宜嘛，一一千多一点，往返
0: 一千出头啊，特别特别夸张、嗯。所以就果断买了机票去。去了越南，但我跟王芝同学呢，我们是分两趟去的，就是我们去的时间差不多，航班都是一样的，但是地方不太一样。对，你你当时去了哪儿
1: ？我当时去了有胡志明、富国岛、美奈岛、大乐。对。然后是，就是从胡志明开始和胡志明结束
0: 。我当时飞的应该也是胡志明，不过我是从胡志明去了芽庄，就只在这两个地方待了一段时间。你只
1: 去两个地方？对
0: ，因为后来发生了交通事故。哦，
1: <笑>哦等会儿不得不提一下<笑>对对。后来
0: 就在胡志明养伤。现在已经过了两年多，快三年的时间了。那那回忆起这一段曾经的热带旅行，你还会想起什么？我觉得
1: 非常记忆犹新啊，嗯、就是就是呃，在尤其是今年不能常常出去玩的情况下，会更加的怀念当时那种啊自由啊、呃，然后属于亚热带的那种的。哎呦，我忽然想起来，那是不
0: 是我们最后一次出国
1: ？不是啊，我们后面去老挝
0: 。后面去的吗？对啊。哦，泼水节。老挝
1: 是一九年去的。
0: 一、哦、九年泼水节。对对对对对对，哦、嗯。
1: 所以就是我现在想到那个地方，感觉还挺，就整个国家都弥漫着咖啡香气，嗯，然后有热带的那种，属于怎么说干热的那种季风，海洋性海洋、嗯、海洋上吹来的暖风，很热但是不潮，所以很舒服。对，嗯，用几个关键词来概括
0: 一下越南，你会觉得有什么
1: ？我觉得咖啡椰树，嗯，呃、然后摩托车，对，<笑>你呢？跟
0: 我想的差不多，我会想到咖啡、摩托车，还有一个是高楼大厦。
1: 高楼大厦
0: ，对，可能是胡志明给我留下的印象
1: 。哦，我对胡志明的印象其实是很多摩托车爬过立交桥，然后穿越进林立的高楼，然后消失不见的那个画面，会特别的印象深刻。
0: 嗯，你可以大概回忆一下你的路线是什么样子的
1: ？对我当时是和朋友，就是坐了一趟从两点飞到六点的四个小时的车，从北京飞到了胡志明。然后我们第二天就睡醒，就从胡志明去了富国岛，然后后面又从富国岛去了美奈去潜水、嗯，看红沙滩、白沙滩，然后还有就是就是很落日飞车那种感觉啊、哦，在一天之中把那个美奈岛环环了一圈。然后后来，呃，第六天的时候，我们又从美奈美奈去了那个大乐。就是虽然我们是那种就是非常赶的日程，就基本上我们是上午到大乐，嗯、玩了一下，下午就回了胡志明。嗯、但是那那短短的几个小时对我来说印象特别深刻。嗯、就是我们去了那边一个呃怎么说，就是富二代美女艺术家自己做的城堡，嗯、我觉得那简直是就是比如说想做作品的女孩子啊，会觉得是梦寐以求的城堡那种感觉。哦、那个挺有名的，那
0: 个是 house, 特别漂亮。Crazy House 是吧？对，呃怪。怪屋子,怪屋子、嗯，怪屋
1: 子，就很像那个《爱丽丝漫游仙境记》里面那种奇奇怪怪的房子。嗯，对，很
0: 梦幻，很
1: 梦幻。然后就是，比如说有海海洋里的感觉，山洞洞穴里的感觉，嗯、和不同的主题的那个、嗯、那个、那个空间啊，就是怎么说呢？就是它的那种奇思妙想在建筑上的呈现非常密集。就是你每走两三步、嗯，你觉得哇，这个地方我必须要拍照不可，不拍照太可惜。但事实上，嗯、<笑>拍不拍不好看。嗯、<笑>对。大大乐
0: 那个地方，我记得好像是胡志明边上的一个避暑胜地、嗯，对吧？最早是法国殖民者就是度假的一个地方对，对对对对对。对，所以我一直觉得大乐就是越南的莫干山
1: 。哦，<笑>扯回了你的家乡。是
0: 对，因为因为都说胡志明就是小上海嘛，然后大乐就是莫根山。
1: 山啊。那胡志明跟上海，我觉得差的还是有点远的。嗯，对。不过确实我们在大乐的时候就觉得很神奇，就是其实越南那几天我们一直穿短袖、嗯、短裤还有背心、吊带泳衣、嗯然长长，然后到大乐你就要穿长袖长裤。对，
0: 因为它是避暑圣地嘛避暑身体，在
1: 山里。对，很凉快，很凉快。然后感觉已经非常商业化了。嗯哦，就是就是完全是为了旅游度假而生的城市、嗯嗯，对。但是就是你还是能感觉到，就很像那种很小的国家和国度里面那种，就是就是比如说店主啊，路上的人、啊、都是还挺热情好客，会你聊天，会你打招呼，遇到你会面带微笑那种感觉。嗯，就其实很朝气蓬勃的那种年轻社会主义国家的感觉。对，你当时是去哪些地方
0: ？我当时呃，先在胡志明，然后。在胡志明是怎么着？去了一下芽庄，嗯，芽、嗯、庄是越南的一个海边城市。对，芽庄是
1: 潜水圣地、呃、是吗
0: ？对，芽庄可以潜水， oh. 但是因为我刚到芽庄没多久，我就把腿给摔破了，<笑>还还还缝了针，<笑>所以我在越南基本就没办法下水，<笑>就一直在水上玩。然后后来因为呃感觉伤势有点严重嘛，就伤可能会伤到骨头，然后就呃急急忙忙的回到胡志明打破伤风之类的。当时。观光比较多，就是没有太多很运动的、太硬核的内容。嗯，所以芽庄给我留下的印象，呃，更多的不是它的海边或者海里的那些玩乐的东西，而、啊、是在海上海滩边，我骑摩托车摔跤的地方是一个战婆佛寺，战婆塔。你知道占婆是什么东西吗？战
1: 婆,战婆是当地的妈祖吗
0: ？不是，战婆是这样，呃，就是这也是我觉得越南有意思的一个地方，是关于它的历史和文化的。就是我们知道越南它呃南北边文化差异非常大嘛，芽庄就是属于南边的，它原来呢是属于占婆国，就是或者呃或者说叫做占婆族，占婆是呃东南亚的一个民族。比如说我们把东南亚大致分为几个民族的话，那有泰国对吧？我们可以把它算到呃傣族偏傣族那一块、嗯、然后有柬埔寨、嗯，柬埔寨就是高棉对吧？五、嗯、哥高棉他们也一直是个文化体。嗯越南北部呢，大越或者说原来的交趾，他们其实是儒家文化的，呃，就有点像原来的什么中国的大理国，就中国边陲的一个受中国文化影响的一个东南亚国家。对。然后剩下的那个呢，就是越南南部的，就是占婆，他们呢就有点偏那个印度教的文化，所以他们的那些古代的房子啊、寺庙就比较像呃印度的佛寺，或者说吴哥窟这个样子。所以我在那边看的那个战破佛寺，就有一点点像一个小乌龟窟，嗯，所以越南是个很神奇的地方。Oh. 南边的历史遗迹是片印度角，北边的历史遗迹呢就都是中华文化
1: 。我想起来你当时的一些照片，就它的建筑是非常典型的、嗯、三角形和正方形
0: ，是嵌套嵌套的,的。它下面呢会有四个方形的柱子，然后上面呢会修成呃拱形的或者三角形这样的形状，就是非常传统的。呃，五个窟或者说印度叫寺庙的一个形象，对，所以呃，我我我我就是看完那个寺庙之后，从寺庙里骑摩托车出来就摔了，所以我对越南的印象好像就那到那一对他观光游览的影响到那一刻就结束了。但现在回想起来的话，还是觉得呃。对，呃，越南对我来说，它的自然风光没有给我留下太多的影响、嗯，但它的那个文化层面、社会文化层面还是给我留下了非常深刻的印象。对，
1: 这个其实和其他很多人对越南呢本来的印象是比较冲突的。就比如说，大家可能会认为去越南没有过多的人文和底蕴可以看嘛。对，啊、呃，那你你的感受是，比如说从哪些角度给你带来这样的印象？
0: 越南，呃，在我看来，确实是一个旅游观光资源没有那么发达的地方。嗯，呃，比如说我们说到东南亚的人文景观，我们肯定会想到吴哥窟，对吧？对柬埔寨吴哥窟世界级的，我也觉得它是世界上最好的景点之一。然后说到自然景观，一定会想到泰国，泰国的各种海岛，对吧？沙滩。特别的美丽，普吉岛啊之类，或者印尼的巴厘岛，但从来不会想到去越南的海边。嗯嗯,嗯、呃、所以我，我我在越南去海边的时候，确实觉得它的那些沙滩啊、海岛的品质、海水的品质是比不过啊、呃、马来西亚、菲律宾、泰国这些地方的。嗯、人文景观呢，也是比不过柬埔寨这些地方的。嗯。呃、所以我我一直觉得它旅游资源有一些匮乏，但作为一个度假的地方，我还是觉得有很多值得看的东西。对。啊、呃，比如说我像我们露天博物馆，当比较关注人文层面的东西。嗯我就觉得它的文化交融性是特别特别有意思的，就是当
1: 时的殖民地法国系的文化和现在的社会主义，呃
0: ，我觉得是很多层的文化融合，嗯嗯、就只有文明产生冲突的地方才会产生有意思的东西嘛，嗯、啊，所以越南它一个它自身的文化就是北边的中华文化和南边的印度教文化的一个融合。所以我们在北边，我们就完全觉得像是广西城的一个延伸一样。它的那些建筑也是中式的建筑，它的皇宫甚至都是中式的皇宫。皇宫大门跟紫禁城大门一样，叫午门。对，因为你只去了南部，你没有去北部。对，包括河内的那些，他们会有孔庙。嗯。啊，这这些建筑都是原来的传统的中国文化。他们古代文字用的就是中文。嗯，但是越南的南部呢，又是印度教的文化。就我刚说那个战坡，嗯。然后南部的越南南部那一部分呢？最最南部的那些呢，原来又是柬埔寨的一部分，就像胡志明这些位置，哦、原来其实是柬埔寨的一部分，所以他们文化又比较接近柬埔寨，所以他文化是非常多元的。它一个狭长的国家，你从南往北走，你会觉得像经过了几个不同的国家。对
1: ，啊、就是走到不同的地界上，就是有其他国家的残留下的文化的影对，它虽然
0: 地不大，但是就是。嗯
1: 呃、文化的对文化多元,多元性还是比较多的
0: ，嗯、然后后来他再加上有一段被法国殖民的历史嘛，所以又带进来很多欧洲的东西、嗯，很多欧洲的生活方式。比如说你去了大乐，最早就是殖民者度假的地方，所以修了很多法式小别墅，对,对从山
1: 顶望下去，下面全都是法式的屋顶，对，就是小
0: 莫干山嘛。嗯<笑>像那个芽庄这些地方，包括中部的岘港，又会有那个占婆式的，就是偏吴哥窟那种风格的建筑。然后北边的又是中华传统的建筑、嗯。然后到了胡志明呢，因为胡志明现在经济特别的繁荣发达
1: ，胡志明的经济
0: 对、嗯，所以他就是个呃小上海、小浦东、嗯，到处都在造高楼大厦，到处都是工地，那些现代化的大楼一座座拔地而起。所以就觉得越南景观还是挺丰富多样的
1: 。对，其实就是说他从地理维度上的。以地理坐标为脉络和以历史为脉络，都能看到非常多的丰富的文化的元素，对吧？是的，是的。嗯、占婆两个字怎么写
0: ？占据的占，婆婆的婆，占婆
1: 。占据的占，婆婆的婆。
0: 对，哦、我我在去那个地方之前就完全没有听说过这个东西，因为本身，嗯、呃，我包括我读历史也没有读到过东南亚史，虽然我下载那个什么剑桥东南亚史已经。<笑>可能快十几年的时间了，躺在我的 Kindle 上都没有看过。后来 Kindle 卖的卖给了多抓鱼，<笑>然后、哦、我我是到了呃牙庄，然后因为我觉得那个海滩比较的无聊，就是品质没有那么好，所以我就在网上搜周边有什么可以看的东西，所以就看到那个文化遗址，就过去看了一下。所以说也是通过旅行来增长一下自己的见识和那个知识储备，然后后来呢就觉得这个东西很有意思嘛，就继续翻看了很多关于占婆的历史啊，后来才知道啊，原来越南的南部文化本北部文化他们是怎么样怎么样形成的，你知道吗？就是我还发现南部那个占婆就有个特别有意思的就是那个那个民族他们的宗教信仰特别多变。
1: 占婆就这一个民族，对
0: 他们是个民族，哦、民族建国嘛。然后，比如说我刚刚一直说印度教，对吧？对。但他们其实也有一段时间信奉过佛教，然后后来呢，主要又变成了信奉伊斯兰教然后。这几个变化
1: 还挺大的。的，对，还受过呃
0: 越南北方的影响，还是信过一段时间的儒家文化
1: 。啊、
0: 对，所以呃，这个跟我们中国有什么有意思的联系点呢？就是。战婆，你想胡志明美呃芽庄那边是靠近越南的海边，对吧？所以他们在信仰伊斯兰教的时候，会和东南亚其他国家会有很多海上的往来和交流，那就包括了第一是印尼，印尼现在还是个伊斯兰教国家，对吧？他们有很多的人最早就是从越南的战婆过去的。另一个地方你可能想不到，就是中国的海南岛啊。海南岛，海南岛的东南部像陵水这些，三亚东边就是陵水。嗯、哦，陵水这些地方至今有一些回民，他、哦、们最早就从越南的占婆过去的、啊。然后今年我去了比较多次的海南嘛、就是，海南,海南就是我，我到海南，海南也是一样，就是海南可能大家去过人都知道，你稍微多去几次，你就会觉得有点无聊，对吧？因为除了阳光沙滩，还没有别的东西。所以我到那就开始打开那个呃四飞坐标那个小程序、哦，看周边有什么国家级文物保护单位，就看到了三亚的海滩上有一处古代的穆斯林墓地
1: 。穆斯林墓地，哦，这个这个画风有点神奇。
0: 对，然后在陵水也有那个穆斯林的墓地，是国家级的文物保护单位。然后那是他们
1: 很早很早很早
0: 很的就几百年前，哦、就在三亚成为旅游胜地之前，就是呃三海南的海边就已经有东南亚的呃穆斯林信徒居住，并且在那边生活，然后在那边下葬。嗯，而且那个墓地呢，它就在三亚非常市中心的地方。就是在三亚的三亚湾啊椰梦长廊那个地方，所以我当离我酒店不远，我就开车过去看了。你确实能看到椰树后面的那片灌木丛里面，呃、你可以翻过那些灌木丛就进去看到有一块一块的。穆斯林的墓，然后有他们的石头的墓碑
1: ，好神奇啊！对，大家可能就不会想到
0: 就会，啊、就,想到就海南岛阳光沙滩的边上会有一片穆斯林的墓地，而且他们来自越南
1: 。对，那当时应该就是说，在越南生活的人们来到了海南生活，是
0: 的，生活是的。然后哦，像临水和海南的内陆，至今还有一些人，就是他们的先民是来自越南的占婆族，然后他们有自己独特的文化和语言
1: 。哎，那那个其实印度教和佛教是有什么大差别？印度教、佛教和伊斯兰教，其实我觉得它是是有很多冲突的，但是他们怎么样又能对，所以
0: 我当时就觉得这个民族真的很 flexible, 很奇怪啊，对，<笑>就很随便。可能
1: 就跟就跟就是大家就是说，现在我考试前什么佛能管我，我就拜什么佛是一种对对对。这样说可能有点大不敬啊。
0: 对这方面我们就不讨论太多了吧。<笑>哦、所以就我当时看到他们呃民族历史的时候，我就觉得很奇怪，怎么有一个民族可以在几百年的时间内宗教信仰反复变了
1: ？但是呃，我对那边的感觉是我没有做很多就是他们那个宗教信仰方面的功课啊。嗯、其实我就是纯看人文和度假去、嗯、我对那个城市的感觉是，我觉得他们就是教堂很多，而且教堂网红的建筑很多。
0: 是吗？网红教堂，网红
1: 教堂很多
0: ，这是为什么？粉粉,粉你说是哪？哦，粉粉教堂啊。我觉得吧，可能是因为越南的人文景点太匮乏了、啊、所以
1: 人们就……你有没有觉得这
0: 个教堂？嗯、这个教堂莫干山也有
1: 。其实还是会觉得它的那个可观赏的人文和风光结合的地方太少了，没有啥可看的。嗯，对。嗯
0: 、就这个教堂，其实说白了就非常普通嘛。嗯，对吧？然后我对胡志明的印象就是，实在没有什么地方可参观的。啊，我记得那个咖
1: 啡公寓还是很厉害
0: 的啊。啊，那个那个还不错，就比较有特色。嗯、对，就是打当时在那儿打开旅游攻略看的话，就会发现他介绍要不是火车站呀、啊，要不是什么教堂啊、嗯，到那儿看其实就根本就是个不入流的景点。嗯、所以我当时觉得胡志明实在是没有东西胡志明对吧，网上其实就说胡志
1: 明就没有什么可
0: 看的嘛。啊，可能就是我对越南印象都留在胡志明了。嗯、我说一下高楼大厦吧，这是我我那一次去还蛮被 shock。嗯我想说 impress 到的呃一个东西，就这句话其实我说了好多遍了。就我以前一直以为东呃越南是一个挺典型的东南亚国家、嗯。说到东南亚国家，我就会想起泰国、越南、柬埔寨，呃泰国、老挝、柬埔寨。嗯呃，给人的感觉就是人民的素质不高，懒懒散散的，对吧？非常佛系。哦
1: ，对我去之前也会这么以为但，但是到了那
0: 边发现人家根本不是，我觉得人家打鸡血打得比中国人还足。
1: 所以就是其实有很多数据在说越南的经济增长速度，然后社会人口结构都证明它是一个非常有增长潜力的城市。
0: 是的，是的，从一些经济指标来看的话。哦、越南人其实是比中国人更拼的一群人，更
1: 拼。然后青年壮年的人口更多，
0: 对。嗯、然后他们人口本身基数也大，就有一亿一亿的人口、嗯。然后他们的人口非常的年轻啊、嗯呃，因为他们特别呃没有没有经过计划生育嘛。嗯啊、嗯，所以他们的经济特别的有活力，这两年也是全世界经济增长最快的主要经济体。对,对,
1: 对,对,对，然后整个走在城市和大街上，你就觉得就是身边的人都特别有朝气蓬勃。是的，嗯，是
0: 的。然后胡志明就高楼大厦遍地拔起嘛，就跟我们现在去杭州滨江或者杭州呃余杭，对，那感觉是一样的。你会觉得到处都是工地，但是到处都在造高楼大厦和地铁
1: 。对、嗯，但是我觉得还有一点还蛮不一样，就有点像八十年代的中国，是因为大街上其实普遍的交通工具还是摩托车。对、嗯，你就感觉摩。摩托车车海在高楼大厦之间穿梭、呃，就很像当时中国在某一个青年政治不正确，就就
0: 中国更贫穷一些的时候吧。
1: 对，啊
0: 、嗯呃，然后哦。呃确实，它经济发展的呃程度还是要比中国落后几十年，但它们的发展势头特别好，这几年的经济增速都是百分之十以上的，就是疯狂增长的一个状态。对、嗯。然后呢，呃，摩托车多，另一个原因是他们的气候比较炎热。嗯。你知道中国的南方本身就是摩托车比较多，嗯、对吧？广西、广东那些地方在禁摩之前都是摩托车超级多的地方。因为摩托车它其实是经济性能非常好的交通工具。嗯。但在中国北方不骑摩托车，是因为摩托车冬天太冷
1: 了。哦。
0: 会完全会冻死，嗯，在南方就没有问题，哦，所以在广东、福建、云南，啊呃,呃，那个广西这些地方，摩托车向来是很多的
1: ，还有广东嗯，是的啊，嗯。嗯给我科普了一个摩托车相关的常识。对
0: ，所以我，我我还记得在越南很有意思的事情，就是打出租车，打打摩，打摩托，打摩的啊。我还是觉得
1: 有点怕的。那当时是我们两个女生嘛，然后坐在那个摩托车后座，嗯，然后就觉得风驰电掣的，然后、嗯、哦，就觉得自己有一点爽，像拍那种动作片，然后有点害怕，哦、觉得自己会被摔下来。尤其是你的前车之鉴，哎，你当时去比我们早嘛，啊？
0: 哦，好像是、啊、你,你比我们去早
1: 、哦，然后你就第二天、第三天就摔了，然后我们就当时就每天在想说不能打、不能打、不能打啊。然后就是努力先从那个 Grab 上面打那个
0: 摩的，绿色的摩的，摩对，然后不打打四轮的哦、啊
1: ，然后再打摩的、哦、就打不到再打。但打四轮
0: 他根本就没有办法开过来，因为路上太堵太堵了，四轮需要开很久才能到。对对
1: 对对对,对，嗯嗯，所以那么你的你的越南印象其实基本上就等同于胡志明印象了。
0: 对我对可能对我觉得芽庄在我心中还不是特别的越南、哦、我觉得是胡志明给我印象太深了。嗯、哦、嗯，就我在在那趟旅程之后，我对越南好感度暴增。嗯、哦，就是我我对越南就充满了 respect， <笑>就是我对<笑>就是。我一直以为人家是个懒懒散散就扶不起的阿斗这样的一个东南亚弱国，但后来没想到，哇，原来这群人这么积雪、嗯，而且发展极快。我觉
1: 得其实是他，他跟其他几个东南亚国家是有非常明显的反差的。其他几个国家确实跟我们所设想的是有一点接近的，对就是确实是因为热带嘛，就会让人舒服懒,懒,散懒散，并且都没有冬天那种饿死冻死的危机，对所以就是安全感相对来说会比较足足一点，所以会相对懒惰啊。就可能我们的推演，但是我其实对那个曼谷，你知道曼谷的那个市中心的那个高楼大厦是拍《记忆大师》的那个楼嘛、嗯？嗯，就是那个是就是亚洲，我觉得啊，最近看起来设计感最强，然后楼高度特别高的一个典型的现代建筑，就是胡志明的那种有高有有生机感的这种高楼大厦，带给我的这种科技感的冲突、啊嗯，跟泰跟曼谷比其实还差挺多的。嗯，对，所以我胡志明
0: 就是说本来还是挺土的。还是土的，嗯
1: 、但是就是它的高楼大厦给我印象也很好，就是是那种就蒸蒸日上，对啊、嗯，然后节节攀登的那种高楼大厦的那种生机的感觉。是的，对，曼谷就有点像那种资本主义的泡沫和。
0: 是的，<笑>曼谷确实是领先了更多一些。哦、然后还还有我们共同提到一个关键词，就是咖啡。
1: 嗯、咖啡、
0: 嗯。我觉得就后来又了解了那个越南咖啡的相关的一些东西、嗯，就觉得就是我对他的 respect 又多了一分。
1: 我对我当时其实去的时候对咖啡也不是还不是很了解嘛，嗯、然后就觉得哇，就是又便宜又大碗、嗯，然后每天喝三杯都，呃，就觉得反正就不贵，嗯、然后又很舒服，然后你觉得咖啡是必备品，嗯，对，尤其是我们当时一起去的那个叫咖啡公寓的楼，对，你要不先跟大家介绍一下这个这个公寓吧。好，就
0: 是首先它是胡志明市中心的一座公寓，大概有十层左右吧，是吧？十层左右，非常破旧的公寓。是的。然后那个破旧公寓隔壁呢，就是就各种高呃现代化的高楼大厦、写字楼、商场，非常的 fancy。嗯啊、呃，然后那栋楼呢就挺破破旧旧的，我觉得起码得有四五四五十年的样子。对，就像是拍鬼片的地方，还
1: 挺像那个去年很火的《隐秘的角落》里面那种老房子给人的感觉。是的，是的，
0: 就是那种老房子。但是这个公寓呢，后来就被胡志明的一些文艺青年们拿去改造了。对，啊、呃，就里面现在几乎每一间屋子都是一个咖啡馆咖啡、嗯。呃，所以那个咖啡公寓里面可能有，起码得有四五十家咖啡馆吧。然后在它前面的广场上，看上去就特别特别壮观，就每一层的阳台都被打扮成了一个咖啡馆。对他们其实
1: 用了很多涂鸦的那个元素做的，嗯，做 deco 做的装饰对，对。然后里
0: 面各种风格的都有、嗯，然后在里面就可以真的可以逛上一整天。嗯、然后除了咖啡馆之外的那个楼里，应该还开了一些小小的设计师商店。我看到有一些卖衣服的，嗯
1: 、对，设计师商店，嗯、然后呃，还有一些那种。嗯，怎么写真？小的写真的那个棚什么的，嗯、对，还有多肉馆、植物馆、嗯、这样子，就觉
0: 得这个年轻人特别好逛的一个地方
1: 对。我记得当时我我和跟我一起去的那个妹子，我们一起就是相当于是早上落地就去了那边，然后我们提着行李箱爬了那么多层，上上下下的爬。从我们甘心情愿的提箱子爬上爬下，我觉得可以得到一个印证，就是这里真的很精彩，就是爬爬楼。对，在那里可以喝
0: 到几乎所有的咖啡，就不只是
1: 越南咖啡、呃，越南的咖啡，嗯、然后
0: 它有一些呃手冲啊，这些其实也都有。对，不过我不过我最喜欢的在越南喝咖啡的方式，还是在街头找一间那些就是小摊贩摆摊的那种越南咖啡，馆。就很像中国讲
1: 的苍蝇馆子嘛，其实是越南苍蝇咖啡馆子。是的，这样比较有
0: 越南街头的感觉。对，很
1: 有人情味儿，然后也还挺有那种那个什么春光乍泄啊那种电影啊,啊那种感觉，对,对吧？布宜诺塞
0: 利斯街头也大概就是那样的氛围，嗯、就都破破的老房子
1: 。对、啊，然后我记得就是他们那种用袋子。装上冰，再装上咖啡的那种，嗯、就是小推车咖啡，嗯，也是让我让我觉得印象特别深刻。
0: 嗯，觉得呃，就是他呃，就不用杯子装了，直接用个纸袋装，然后把咖啡倒进去、嗯，炼乳倒进去，冰块放进去，然后把整个袋子用一个。啊，牛皮筋给扎起来，扎得鼓鼓的，然后再插上一根管子，对吧？对，对然后再装进一个袋子，你提在手上喝。对啊、呃，在东南亚，在泰国、越南、老挝就挺多这样的喝法。嗯、在现在，在国内的云南啊，版、呃、纳这些地方也可以找到这样的咖啡，嗯、一般叫它老挝咖啡。我觉得这、哦、对这个就是对老挝咖啡,窝咖啡、哦，这就是比较接地气的喝法。呃，所以我觉得在越南很有对于咖啡很有意思的一个点是，呃，曾经大家记忆中感觉比较 fancy 的一种饮料，对吧？对，
1: 它可以变得很非常的接地气，非常接地气，对，
0: 对呃、完全融入了人的日常对
1: 对。对，就是你不需要觉得说，哎，我是为了一个什么很 fancy、精致的生活方式，我打开了一杯咖啡，而它随时随地就是陪伴你的饮料嘛。嗯嗯，
0: 对，说到这里也可以顺便说一下，就是越南咖啡的历史啊，哎、呃。诶就我、哦，就我，我刚说那个越南这个地方了解的越多，对他 respect 越多嘛。我觉得就咖啡这个领域，完全就是这样子的、哦。为什么呢？呃，首先现在越南咖啡，我觉得是比云南咖啡发展的好,得多好的多、嗯，发展的要好的多。呃，从它的经济效益和品牌上面来说，发展都要好得多、嗯。那其实呢，我们的起步是差不多的
1: 。云南咖啡和越南咖啡。
0: 对，云南咖啡、嗯、越南咖啡起步的时间差不多。呃，最早呢都是由法国的传教士来引入的，先是引入越南，然后从越南引入了云南。云南。但其实前后差的时间并不多。哦、然后呃，真正开始种植可能都是一八八几九几年这种时间，就一百二十年前，对，一百三十年前左右。嗯、但是呢。越南咖啡就发展起来了，云南咖啡就没有
1: 。嗯，这个发展起来是指的是什么意思、嗯？呃
0: ，首先我们从规模上来说，现在越南咖啡的产量是远远超过了云南咖啡。越南越南现在是世界第二大咖啡产国、呃，云南可能排到整个中国吧，可能排到十名开外。嗯、除了规模之外，我们来论品质啊，我、呃、我们就说品牌化吧。越南它其实诞生了四大越南咖啡品牌，它有四大咖啡集团，有那个中原，有模式。然后云南咖啡品牌，我们可能一个都提不起来
1: ，就是在世界上提得上，就是称叫得出来，对、呃上。就我相信大家
0: 都喝过越南吉其咖啡，嗯、对吧？啊、呃，吉其好像就是中原集团的那个一个，啊、呃，然后你说你喝过来自云南的什么品牌的咖啡吗？大家绝对没有，因为云南、嗯、云南至今还停留在种植这个阶段、嗯，没有迈向真正的高附加值的品牌，呃，这个层次。啊、呃，所以我觉得越南的咖啡产业其实是发展在云南前面的，但两者的发展路径其实非常非常相似的。早年都是由法国人引进来，在这儿先种植，然后呢，后来两个地方都独立了嘛。越南其实独立的时间跟那个中国新中国成立的时间也差不太多，然后两个国家都是社会主义阵营，所以当时两个国家种咖啡全都不是为了给自己喝，都是为了供给在东欧的社会主义阵营的兄弟国家。哦，所以当时你记得云南、海南的咖啡全都是什么什么农场、什么什么农场，都是国营的农场，对，是为了定点出口给苏联的国家，然后又来赚取外汇的。哦，那越南也是一样的，来供给苏联还有东德这些国家。然后到后来呢，嗯、两个国家其实都发生了改革开放。嗯，改革开放之后，这些呃国营的经济全都转向了私营的经济。私、嗯、在这一步，越南就完全走在了云南的前面
1: 。哦，你觉得这里面的变量是什么？
0: 我觉得和大环境和个人可能都有关系。嗯，啊，那越南这边比较有名的就是中原咖啡集团，啊、呃，中原咖啡集团的创始人就是在越南还是挺有名的吧？就是他被称为越南咖啡大王，或者说叫越南咖啡国王，他叫邓黎元宇。他是从大学毕业，他应该是在大乐那个地方念的大学，然后大学毕业就开始做咖啡，九几年开始做，然后把他的公司做成了大概二十亿人民币左右的市值。哦，好，所以他被称为越南咖啡大王。他他的创业故事嘛，也可能比较的振奋人心吧。就是也还是他一个穷苦出生的孩子，然后最早念的是医学，后来就觉得啊、呃，咖啡这个行业非常有机会，在九几年的时候就投身做越南咖啡。然后最早就跟农户合作啊、呃，然后做基础的咖啡的种植，然后后来啊、呃、进入品牌化，然后把中远咖啡打造成了越南四大咖啡品牌之一。起步呢，创业呢，都是非常的、非常的顺利的，也很成功啊、呃。但现在呢，就是你在网上查这个人，你可能查到都是关于他的离婚的八卦的消息。哦、为什么呀？这<笑>特别有意思。哦、就是我我我也是那个后来去查他的故事的时候，发现就从15年、16年开始的新闻，就全都是关于他离婚的消息。而且越南的当地的报纸报道都是“咖啡皇室离婚案”。<笑>就可见他在那个越南的地位，就他们叫他 coffee coffee royalty coffee royalty royalty 就是皇室的意思嘛，嗯、所以他叫咖啡皇室。因为他跟他老婆呢，最早是两个人一起创业做的咖啡、嗯、啊，然后呃，他他的成功在越南应该是挺家喻户晓的，就他应该是一个商界名人，所以他大概在13年左右，呃，他可能到了自己这个瓶颈期，然后他就开始进入大山开始修行。
1: 搞灵修是吗？对，搞灵
0: 修， oh. 呃，搞搞那个闭门思过，啊、呃，也不是闭门思过，就开始搞修行，然后搞了大概五年的时间，所以一三年开始，就他妻子一个人就负担起了家里四个孩子的抚养和照顾生意的，嗯、那就非常非常的崩溃。嗯，然后在一五年、一六年的时候就开始提离婚。
1: 那他老婆要跟他离婚是吧
0: ？对，然后他老婆离婚的时候要求得到这个公司百分之五十一的股权，嗯，然后他们就一直开始打官司，打了好多年，然后终于在二零二一年的五月七号，也就是今年五月七号，越南最高法庭终于做出了判决，最终还是让这个咖啡大王保持了百分之六十一的股份嗯，嗯，他老婆拿了剩下的，他付出了大概。几个亿的现金把他老婆手上的股份给买回来。嗯，啊、嗯，所以觉得越南这个咖啡大王也挺神的。嗯，七一年的一个大哥，其实还挺年轻的。
1: 但我觉得这种做做生意就想去搞灵修的也是一个常态。<笑>对
0: ，他他灵修期间就有很多很多收获嘛，就是我还挺期待他未来能把越南咖啡做成什么样子的，嗯、因为他灵修的期间他就说要把越南咖啡往日本的茶道、咖啡道那个方向发展嗯嗯。嗯，他觉得越南咖啡在现在这个就商业化咖啡、速溶咖啡的这个阶段已经做到头了。嗯，啊、呃，再往后做的话，要做更精品化的话，必须引导一种生活方式。我觉得这种想法跟理念确实是得创始人去灵修挺。长的时间才能悟出来的一个东西，所以我对他接下来带着他们的越南咖啡会怎么走，我还挺期待的
1: 。不过确实速溶咖啡确实没有做头，你看现在就所有的速溶咖啡都是，就尤其是越南咖啡啊，都在比就是九块九一百包啊、嗯、这种特别特别往死里压那个起对价，就那条
0: 路肯定是不对的。他提到的日本的关键词是 ceremony。仪式感、嗯嗯、啊，我觉得把越南咖啡往那个方向带是对的，这样才能做出真正的品牌、嗯、真正高品质的东西、嗯嗯嗯，而不是一直打价格战、做性价比。
1: 对我觉得现在所有人提到越南咖啡，都会应激性的觉得就是很便宜、的、很差的，都做很深的烘焙，很差的口感、很便宜的价格都可以通过速溶来实现了。大家对于越南咖啡的刻板印象，但事实上其实我们去了那边以后发现不是这样的，就是比如说越南的手冲精品和特调都还是表现还蛮好的咖啡，嗯、对吧？嗯。
0: 而且我觉得喝咖啡不仅是在摄入咖啡因嘛，更重要的，它也是生活中最简单、最无处不在的一个具有仪式感的行为，嗯，对吧？就我觉得在在越南，哪怕你很贫穷，你也可以花三四块钱人民币在路边坐下来，享受一个。啊，十分钟、啊，十分钟的惬意时光，我觉得这个才是咖啡带给大家真正的价值。
1: 像我们做的那个越南咖啡，其实也是比较高的性价比嘛，几块钱一杯，嗯、然后再加上滴漏壶，其实就是说也没有比速溶咖啡贵多少，但是你就可以在日常里面通过比较有仪式感的冲煮过程，喝到比较高品质的越南咖啡。嗯嗯
0: 对，在这里给我们听众补充个背景信息吧，就是我们为什么那个播客隔几个月才更新一次？这几个月我们到底是去干嘛了啊？给大家隆重介绍一下我们的全职工作，就是录播客之外到底在干啥？我们从去年疫情期间开始呢，就创了一个咖啡品牌叫趣谱咖啡，然后一直是在抖音上面通过短视频销售，已经做到抖音平台的第一名，然后现在呢一直在做精品化的尝试。我们最近呢就会推出一款。越南咖啡，呃，这个呢不是速溶咖啡，我们做的是现磨的咖啡，咖啡豆、咖啡粉，希望帮大家在即使不能走出国门的情况下，也能够享受到一杯来自西贡街头的熟悉的味道。我们因为想给大家提供的是来自西贡街头的咖啡体验，嗯、所以在这一袋咖啡粉之外呢，会给你准备好越式的滴漏壶，啊、呃，还有滤纸，还有勺子。啊、呃，所以呢，你随时随地都可以在自己的桌面上来冲泡一杯越南低绿咖啡。
1: 对，你自己就是，就我们还有送冰格嘛，对吧？你自己再把那个冰块冻上，放一点炼乳，其实哇，就是想象一下那种这个冰块咯楞咯楞的声音就挺爽的。嗯
0: ，是的，夏天的味道。对，回到三年前的海边。嗯<笑>
1: 嗯，说到这个越南关键词，我们刚才其实把高楼、咖啡
0: 、摩托车、摩托车
1: 讲完了。
0: 你可以讲一下你的富国岛的经历
1: 啊，我的富国岛听起
0: 对富国岛其实，在那个疫情之前也是非常热门的一个旅游地。不过呢，我对它了解是主要因为它那家翡翠湾 JW 万豪酒店是一个非常顶奢的度假胜地，就那个酒店造的非常非常漂亮，所以很多酒店好者会特地跑到富国岛去体验那家店。但我对它了解仅限于此了，所以富国岛之外。除了 JW 万豪酒店之外的事件，你可以跟大家分享。一下
1: 。我其实对于富国岛的印象没有特别深刻啊，就是呃，我们在富国岛主要是玩了那个啊、呃、潜水和泥浆浴，嗯啊，就两个比较特色的当地的体验项目。还有就住在那种小小的那个院子里面，然、啊、小小的那个 villa 里面，就是离自然比较近的居住环境，还挺舒服的。就是一下子啊从城市里出来就住到了那种小小园林里面，很舒服。然后没有其他特别的体验啊，不过那个。这个泥浆浴，我其实还是蛮推荐大家可以去试一试的，因为这个泥浆浴就很像回到小时候，你跟那个小伙伴打架，然后就是把别人糊的一身的泥巴。就我觉得在城市里待得久了，你会觉得这种行为其实挺不可思议的，就把泥搞得一身，嗯搞,嗯、搞得一身都是、嗯。但是我其实觉得这是特别直接而且特别高效的一种把自己的那种城市付给你的那种枷锁和外壳放下来的一种方式。就你一下子就觉得。我我回归自然了，我好近，我跟猴子没有什么差别。嗯，<笑>然后在此刻才算是我觉得真正开启了一段放松下来的度假时光。嗯，对我觉得如果没有那个泥浆浴，可能因为我自己平时工作是那种节奏非常快的，然后很那种就像那个铠甲战士那种感觉。嗯，我觉得如果没有这个泥浆浴，我很难这么快就进入一种啊度假的状态
0: 。就是我觉得在越南一定不会错过的一个历史观光点，就是越南战争
1: ，当时那个抗美援越。那个、对对
0: 对，那段历史就也是大家提到越南的时候一定会想起来的东西。然后越南呢，就会有很多越南战争的遗址可以去参观，比如说我去的那个地道战，我觉得那个就非常好玩。
1: 地道战对，其实河南
0: 河北是不是也有好多那个地道站、嗯？对啊
1: ，对啊，对啊，很神奇。那那这样讲起来还真的是很神奇。白洋淀的地道是非常经典的。嗯，对
0: 嗯。哦，但我河南河北那些地道那些地方没去过嘛、嗯。我在胡志明我就去了，我从胡志明自己骑摩托车骑了一个小时去的。
1: 我记得当时你拍的视频嘛，就是其实你是从一个很野外的环境里下去的
0: 。对，就是你完全看不出那是个地道、哦，就可能河南河北那个地道表面是凸的嘛，就也没有什么遮掩物、遮盖物，对吧？你可能黄沙一盖。土一盖，对吧？越南因为它在森林里面，所以它地上全都是树叶，它会用树叶给它给盖住。你
1: 就像一条蛇爬进了一个洞，是的，那种感觉，那
0: 洞口非常小，就在我爬之前，我完全不觉得我能钻下去，但真的就一个成年人就是可以钻进去
1: 。下面大吗
0: ？下面那个还挺宽敞的
1: 。对你像那个河南河北的地道战，其实里面是能住人，有几十几厅、哦，就是、对对啊、呃，然后还能开会啊、呃，还能储藏粮食是。是
0: 的，是这样啊，嗯，是这样的。嗯
1: 呃、嗯，我我小时候去河南河北内太太早了，也记不清楚了。嗯、我觉得其实就是说，他所留下的这种战争和当时发展的痕迹的那个，给现在的我们的那种冲击性还挺强的。嗯，就包括我还记得一些博物馆里面，他就有当时的那种战争的照片、尸体的照片和什么，就是其实有一种你第三视角看一个别的国家所经历的那些疮痍带来的冲击的感觉。嗯嗯。嗯不过我觉得越南自然风光，自然风光还是很可以的。就除了你说的那几个人文的那几个必看的推荐以外，我觉得自然风光还是很推荐。就是我们在呃富国岛之后去了美奈嘛，美奈其实有一个一日游的项目，我觉得特别棒，就是从早上到晚上坐着那个敞篷车环岛一周，去看各个时段最适合的景观。其中比如说有那个红沙滩、白沙滩，然后还会可以骑着摩托冲沙。然后下去了以后，又可以在一个那个能看到，就这这一侧看到沙滩，内侧看到森林，然后再换个角度可以看到海洋的一个很复杂的景观。如果说常常在城市里觉得，嗯，比如说审美和价值观都趋于一元了以后啊，我觉得就在那样的一个地方，就是你可以同时看到很多就生活的很多面，自然的很多面，我觉得是挺治愈的。我当
0: 然觉得是，嗯、那个。特别适合在北京生活的朋友，冬天去的一个地方。对，啊、因为北京没有的一切在那儿都有。都有都
1: 有,都有是的。然后晚上可以吃那个很便宜、很实惠的大排档，就非常新鲜的那个海鲜，二十块钱一盘，就可以吃到超超级满足
0: 对。嗯，希望那个二零二一年冬天
1: ，大家能去上，
0: 可以再次实现，可以
1: 大家去上这里，对。
0: 当然去不了的话也没有关系，<笑>有了我们的越南咖啡
1: ，<笑>这<里>有,<笑>有了金绿湖，
0: 对，<笑>随时随地都能回到西贡街头。对
1: 我还有一个特别推荐的那个项目啊，是我们当时在胡志明参加了一个当地的美食课课堂，嗯，就是当地的就是这个怎么说，体验教室里会教你去做当地的一些小吃，嗯，比如说越南春卷，嗯、越南的三杯鸡，嗯。嗯还有越南的那个炸炸鱼饼，嗯，就因为之前去去的时候，我们还在做那个文化旅行的项目嘛，所以其实也算是学习和考察。然后觉得别人做的好用心啊，嗯，其实当天的体验可能人民币不到一百块钱一个下午，包括食材，然后课程，然后他给你带了很多的小的周边，周边就比如说打印出来的食谱，还有什么美食证书，就你觉得特别有仪式感，总共不到一百块钱。嗯、然后就觉得说他们是怎么怎么赚钱啊？嗯、就是收的这么便宜，然后也没几个客人，怎么赚钱？后来就觉得这挺神奇的，就因为他们的生活成本非常低。对。然后年轻人的那种朝气，其实是那种、嗯，呃，我其实不不怎么计算代价和成本，我就是要把这个事情做得特别好，所以这种感觉还是挺让人觉得在有充电，嗯、在自己在充电的感觉，嗯。嗯嗯所以大家如果说在胡志明去了那个咖啡公寓之后，就还有时间可以去那个网站叫 Green G R I N 一个网站，然后可以在上面预定他们的这种美食体验课程。嗯
0: ，希望疫情之后这一切都不会回
1: 来
0: 。嗯，我觉得也可以跟大家说一说我们这个播客接下来的计划吧。嗯，就我们依然会按照最初的承诺把一百期录完。嗯，然后现在呢，我们的全职工作是在做一个咖啡品牌。嗯，所以我们会把我们这趟旅行播客。和咖啡也更多的结合起来。过去的这一段时间，其实呃，去年一整年，我们随心飞走了特别特别多的地方。然后在之前呢，有几段海外的旅行，其实也挺值得跟大家分享的，比如说老挝，比如说韩国的寺庙，对吧、嗯？我觉得都可以利用最近这个时间来做一次次的梳理，来跟大家进行分享。啊、呃，特别是那个现在是随心飞刚刚结束没多久的时间嘛，我统计了一下，去年随心飞一共飞了76次，飞了
1: 76次、啊、对
0: 、嗯、我觉得我的播客可能刚,刚讲随心飞就可以了，我以后就随心播，
1: <笑>单口随心播。嗯，
0: 对。然后随心飞去的大概的地方，其实之前有一期播客大概讲了一些，所以大家想听我来讲哪些位置的话，啊、呃，也可以在这一期播客下面给我们留言。然后我们的播客还是会发布在喜马拉雅小宇宙、苹果播客。然后小宇宙呢，可能是我们回复评论最积极的一个区域，所以非常欢迎大家来小宇宙关注我们、收听我们。关于今天提到的那个越南咖啡呢，大家可以在我们的抖音“趣普咖啡旗舰店”搜索购买。或者到淘宝正在开设天猫旗舰店，但是如果你搜索趣普咖啡，也是可以找得到的，有趣的趣，朴实的普，所以取这个名字呢，也跟我们播客的定位会非常的相似。希望一杯咖啡，一段播客，都能带给你一段有趣而朴实的好时光。后最后我们也可以想办法搞一个淘口令啊，把这个淘口令放在这一节播客的备注的部分，这样大家复制这个口令到淘宝 APP 打开，就可以直接找到我们的商品啦。那今天的播客就到这里吧。好，大家我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。